0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den nächsten Minuten schauen wir auch auf Israel und die Krisenregion im Nahen Osten. Die Hamas hat offenbar doch mehr Geiseln aus Israel verschleppt. Die Ukraine holt Staatsangehörige aus Israel raus. Russlands Präsident Putin lobt Chinas Vorschläge für Friedensverhandlungen mit der Ukraine und die NATO hat mit ihrem Verteidigungsmanöver begonnen. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 16. Oktober um 17 Uhr. Bei dem Großangriff der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf Israel vor über einer Woche sind offenbar mehr Menschen verschleppt worden als bislang bekannt. Ein israelischer Militärsprecher hat mitgeteilt, dass die Sicherheitskräfte von 199 Geiseln ausgehen. Über die aktuelle Lage in Israel und im Gazastreifen berichtet jetzt Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Tausende haben sich im Gazastreifen am Grenzübergang Rafah nach Ägypten versammelt, in der Hoffnung, der desaströsen Lage zu entfliehen. Auch ein Deutscher ist unter ihnen, Mutassem el Shurafa. Eigentlich studierte er in Deutschland Maschinenbau, doch nun ist er im Gazastreifen zwischen die Fronten geraten. Er hofft auf Bundeskanzler Scholz, der angeblich plant, morgen nach Israel zu reisen und sich mit Premier Netanyahu zu treffen. Ich fordere die Regierung auf, uns hier zu unterstützen und uns zu helfen, hier rauszukommen als deutsche Staatsbürger und uns zu helfen mit den Ägyptern sprechen und uns hier rausholen. Mutassim El-Shurafa ist vor einigen Tagen der Anordnung des israelischen Militärs gefolgt, in den Süden Gazas zu gehen, doch hier steckt er nun fest, wie viele tausend andere Bürger aus Gaza, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Vor allem die Versorgungslage sei kritisch, berichtet Mutassim El-Shurafa den Mitarbeitern der ARD. Die Situation hier ist sehr schrecklich und sehr bedrückend. Wir werden hier ständig Tag und Nacht bombardiert von der israelischen Armee und können kaum schlafen. Wir können kaum aus den Häusern raus, ohne Angst zu haben, getroffen zu werden. Die Situation ist sehr schrecklich und bedrückend. Und es sieht nicht danach aus, dass sich diese Situation kurzfristig verbessert. Den ganzen Tag über gab es widersprüchliche Meldungen darüber, dass der Grenzübergang Rafah möglicherweise für Hilfslieferungen geöffnet wird. Darauf drängen Ägypten und die USA. Doch Israel ist dazu nicht bereit. Viele israelische Politiker fürchten, dass die Hilfslieferungen von der Hamas für eigene Zwecke eingezogen werden. Eine Sorge, die nicht unbegründet ist. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die palästinensischen Flüchtlinge UNRWA er am Nachmittag, dass die Hamas Treibstoff und medizinisches Material konfisziert und damit der Zivilbevölkerung gestohlen habe. Auch deshalb die harte Haltung etwa von Israels Diaspora-Minister Hamichai Chikli.
0: I think that is time for assistance.
1: Ich denke, es ist nun an der Zeit, die israelische Bevölkerung zu unterstützen, vor allem die Bürger, deren Häuser angezündet wurden. Nun ist es an der Zeit, international Druck zu machen, dass die Geiseln befreit werden. Hier brauchen wir die weltweite Unterstützung. Die einzige Bedingung, wie unsere Leute wieder in ihre Ortschaften zurückkehren können, ist die totale Zerschlagung der Hamas. Am Nachmittag kam erstmals die Knesset nach dem Angriff der Hamas zu einer Sitzung zusammen. Premierminister Benjamin Netanyahu machte deutlich, seine Regierung werde den harten Kurs gegen die Hamas fortsetzen. Es gab in unserer Geschichte unzählige Versuche, uns zu vernichten. Wir haben einen hohen Preis dafür gezahlt. Kein anderes Volk der Welt musste einen so hohen Preis zahlen. Nun aber haben wir einen starken Staat, eine starke Armee, ein starkes Volk und die Fähigkeit, noch härter als unsere Feinde zu kämpfen. Wir sind in den Krieg gezogen. Wir werden in diesem Krieg siegen.
0: Die Ukraine hat inzwischen viele Landsleute aus Israel herausgeholt. Heute habe der zweite Evakuierungsflieger mit 155 ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern Israel verlassen, berichtet die ukrainische Botschaft. Darunter sollen 107 Frauen und 23 Kinder sein. Einzelheiten dazu hat Andrea Beer aus Kiew.
2: Auch die Ukraine hat mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger aus Israel begonnen. Nach Angaben der ukrainischen Botschaft in Tel Aviv sind rund 14.000 Ukrainerinnen und Ukrainer dort registriert. Vermutlich seien es mehr, erklärte das Außenministerium in Kiew. Insgesamt wurden bisher rund 360 Menschen von Tel Aviv nach Rumänien geflogen, darunter 86 Kinder. Nicht nur aus Israel. Auch aus dem Gazastreifen sollen rund 240 ukrainische Staatsbürger evakuiert werden, vor allem Frauen und Kinder, sagte Dmitry Lubinets, der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, der die Evakuierung organisiert. Vom Gazastreifen aus sollen sie über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten weiter, doch dieser ist nach wie vor geschlossen. Unter welchen Bedingungen Rafah geöffnet werden kann, ist im Moment unklar. Die Ukraine habe alles vorbereitet, so Lubinets am Montag im ukrainischen Fernsehen. Busse und Flugzeuge stünden bereit und die ukrainischen Behörden seien mit den Ägyptischen in Kontakt. Während viele ukrainische Familien um Angehörige im Nahen Osten bangen, geht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter. Vergangene Nacht griff Russland unter anderem die Regionen Poltava und Kirovochrat mit Raketen und Drohnen an. Dabei wurden vier Menschen verletzt, auch ein Kind.
0: Auch in der Ukraine gehen die Kämpfe mit unverminderter Härte weiter. China will sich jetzt als Konfliktlöser präsentieren und fordert in einem Zwölf-Punkte-Papier unter anderem eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen. Auch der russische Präsident Putin sieht in Chinas Vorschlägen einen Weg zur Beendigung des Krieges. Die Empfehlungen könnten eine realistische Grundlage für Friedensvereinbarungen werden, sagte Putin in einem Interview. Bisher hatte Kiew immer wieder erklärt, dass die russischen Truppen erst abziehen müssten, bevor verhandelt werden könnte. Der kreml reist morgen nach Peking, um dort Partei- und Staatschef Xi Jinping zu treffen. Die NATO hat ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. 13 Bündnismitglieder nehmen an der Übung Steadfast Nun teil. Bis zu 60 Flugzeuge sind daran beteiligt. Die Übung soll bis zum Donnerstag andauern. Schauplatz der Manöver ist in diesem Jahr insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. Die NATO betont, dass Steadfast nun keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg sei und dass keine scharfen Waffen zum Einsatz kämen. Es handele sich um eine routinemäßige Ausbildungsmaßnahme. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.